0: Queridos, vamos pegar as nossas Bíblias? Hoje eu quero continuar a ministrar a palavra que começamos na semana passada, cujo tema é o nosso maior desafio. Peço muita atenção dos irmãos, vou procurar essa noite ser um tanto mais prático. É preciso que todos nós, membros do Ministério de Volta à Palavra, essa palavra ela visa alcançar... Sobretudo, imediatamente, diretamente aos membros do Devap, embora seja uma palavra apropriada, prática para todos os servos de Deus em todos os tempos e lugares que desejam ter uma vida vitoriosa. Mas eu preciso que os irmãos do Devap, sobretudo, é, apliquem neste momento os seus corações, a sua mente, a sua alma e que os irmãos se esforcem, por favor, a compreender aquilo que nós vamos passar, eu sei que às vezes demora um pouco a mensagem, né? uma hora, uma hora e vinte, até uma hora e meia, mas se os irmãos se esforcem, só um pouquinho de tempo, né? acalma seu coração, sua alma, e se concentre, sejam um com o que nós falaremos aqui essa noite, porque faz parte da nossa caminhada né? Congregar não é simplesmente vir à reunião Para cumprir com o um calendário, cumprir com o um compromisso né? Congregar é congregar, é se reunir é Reunir os corações, as mentes em torno de algo comum Seja no ato da adoração ou seja no ato da ministração No momento que estamos ministrando, nós estamos conversando nós certamente sempre expomos conteúdos Extremamente necessários Para o nosso bem-estar espiritual Para o nosso crescimento espiritual De modo que se nós Ouvindo a palavra Compreendendo a palavra Acolhendo a palavra E fazendo uso da palavra Nós sofreremos ou experimentaremos Mudanças necessárias Mudanças profundas O que nos prepara né? Nos preparam para a grande parousia do Senhor, estamos vivendo tempos muito difíceis, tá bom? Bem amados, falando então acerca sobre o nosso maior desafio, é certo que nós temos muitos desafios, né? todos nós temos desafios pessoais, temos desafios profissionais, né? mas esse desafio a que me refiro, ele é muito específico uh, quanto à nossa experiência, e nós falávamos aqui, na semana passada, a diferença entre o que é ministério e o que é igreja. O ministério, ele é algo mais abstrato. O ministério está para as ideias. Ou seja, o que é que esse grupo propõe? Qual é a visão desse ministério? Como é que esse ministério, esse grupo de pessoas, leem a Bíblia e a interpretam? Como é que se compreende os, os temas essenciais relativos a Deus, relativos ao homem, relativos à vontade de Deus? É? Ou seja, o ministério, penso eu, ele está para a doutrina, para o fundamento, para a cosmovisão. O que significa que no âmbito do ministério, nós dizíamos, eu, na minha visão, na minha leitura de, da nossa história, o senhor teria gasto aí, né, grosso modo, pelo menos 23 anos esses 23 anos de ministério foram 23 anos de construção de um ministério sólido de um ministério que, em, não vamos dizer que ele tem a verdade porque é muita presunção você falar que tem a verdade porque a verdade é muito maior do que todos nós do que todos os ministérios juntos do que toda a humanidade junta a verdade sendo o próprio Deus Não pode ser abarcada Não pode ser contida Não pode ser tomada pelas nossas mãos Mas o que falamos sobre a verdade É como Paulo diz né? Em Romanos 1 Aquilo que de Deus se pode conhecer Então dentro desses limites Do que é possível Nós nos aproximamos um pouco Temos um tanto de clareza Já passamos no período rudimentar do entendimento né? E ainda há muito a compreender Há muito a perceber em âmbito ministerial Mas já temos alcançado, imagino Um estágio de certa maturidade Do ponto de vista da verdade Da cosmovisão Daquilo que pretendemos Isso é ministério Agora, quando falamos de igreja A igreja nem sempre corresponde ao que é o ministério a igreja são pessoas e as pessoas têm níveis né, de comprometimentos diferentes com a cosmovisão tem níveis diferentes de crescimento com o ministério, tem níveis diferentes de relacionamento com o ministério então igreja, esse termo está mais para a ideia de conjunto de pessoas ou seja, tantos são os irmãos que compõe a comunidade. Agora, esses tantos irmãos que compõem a comunidade, que é a igreja, esses irmãos têm talvez é, visões diferentes, perspectivas diferentes, não há unanimidade e nem tampouco unidade absoluta no que tange ao ministério. Ah, para os irmãos terem uma ideia, há pessoas que estão é, na igreja, mas que não sabem ainda o que é o ministério. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa ela fala, não, eu estou aqui porque essa igreja é próxima à minha casa. Então, o motivo pelo qual ela está presente é porque a, a outra igreja mais próxima ainda está longe da casa da pessoa. E a pessoa fala, poxa, eu, eu vou aqui que é mais perto, né? Eu venho a pé, ou então eu não pego trânsito, eu pego só aqui. A marginal já chego lá na, na, na igreja, num local de reuniões. Então, a pessoa escolheu esse lugar porque é próximo. A despeito do que esse ministério pensa, do que ele ensina E entenda que ministério é algo da cosmovisão que está sendo trabalhado na sua alma Se você se entregar ao que está sendo realizado, a sua alma vai ser formada, formatada a partir da visão se o ministério que você escolhe para congregar, porque é perto da sua casa, tiver uma cosmovisão equivocada, uma péssima cosmovisão, tiver uma, uma cosmovisão que não corresponde ao reino de Deus, você será formatado segundo aquela visão que não tem nada a ver absolutamente com o reino de Deus. Então é uma questão muito séria. Mas tratando-se de igreja, falamos de pessoas. Então, uh, qual é o ponto que eu quero trazer? é que se o nosso ministério, a ideia da visão, já avançou muito e alcançou uma certa maturidade, isso não corresponde, não, é, não acontece o mesmo com a igreja enquanto pessoas. Ou seja, nós enquanto pessoas ainda não conseguimos é, tocar... É, com maior profundidade o que nós podemos chamar de a vida da igreja por isso que nós nós trouxemos aqui um conceito de igreja e eu quero brevemente re reler com os irmãos para seguirmos adiante na busca desse nosso grande desafio colocamos de uma maneira um tanto diferente o conceito de igreja porque a igreja embora tenha um conceito é bem próprio, bem específico, né? diríamos que igreja, Eclesia ou eclesia do grego é uma, uma assembleia de chamados, ponto. Mas nós colocamos aqui um tanto do ponto de vista orgânico, um pouco mais extensa, para os irmãos entenderem um pouco melhor o objetivo do que nós queremos dizer pela vida da igreja. Diz assim, igreja é uma comunidade de pessoas. E daí já começa -se a se entender a partir do termo comunidade, a ideia de comum, entenda, a ideia de comum quer dizer, a igreja é um ambiente onde se trabalha necessariamente algumas verdades acerca do homem individual relativo aos demais, ou seja, nós somos um grupo de pessoas que participam de bênçãos que nos são comuns por meio do evangelho, e que nós precisamos então assimilar esse espírito do evangelho De comunhão, de unidade De sermos comuns uns aos outros Para juntamente com o Cristo que se fez comum a todos nós Quando se fez carne Podermos desenvolver um espírito mais fraterno Uma comunidade de pessoas chamadas por Deus Dotadas de uma mente crística Cuja regra de fé e prática é A escritura lida a partir de Cristo, e que possuem um sonho, um ideal comum de experimentar e fazer manifestar o reino de Deus na terra, tanto individual quanto coletivamente, eu quero me prender mais a esse finalzinho, quando diz que possuem um sonho, possuem um ideal, ou mais biblicamente dizendo, possuem uma visão, ou seja, o que, que nos une de fato e de verdade, essa é a grande questão. Se nós não estivermos unidos numa visão comum, dificilmente nós vamos experimentar ah, qualquer espécie em qualquer nível de unidade. É preciso que nós desenvolvamos uma visão espiritual acerca de quem nós somos enquanto igreja. E olha que nós vivemos num tempo, e esse talvez seja o grande perigo, o grande vilão, o grande inimigo da igreja, vivemos num tempo de profunda individualidade, do individualismo extremado, ou seja, o foco do século XX, século XXI, o, o foco da, da, da modernidade e, na, e a pós-modernidade é o indivíduo, não é? é o indivíduo ali na, naquilo que ele próprio é, Deseja, busca, de modo que o aspecto coletivo, aos poucos, tem sido perdido em vários níveis Seja do estado, da polis, que é a cidade, seja da família, seja da igreja E mesmo que não saibamos exatamente disso, ou não percebamos com clareza esse aspecto Não atentemos para esse aspecto do individualismo, do ponto de vista acadêmico, sociológico o fato é que nós vamos sendo contaminados por esse Espírito e aí muitos aspectos da nossa vida vão sendo prejudicados, sobretudo esses aspectos coletivos que inclui a igreja. Ah, então, é preciso resgatar a visão daquilo que nós somos enquanto igreja. Quando Cristo instaura o conceito de igreja, quando Ele estabelece que ele haveria de edificar a sua igreja, a igreja dele. Que conceito se traz aqui nessa ideia de igreja de Jesus Cristo? Então, porque temos sido afetados por um individualismo muito grande, a, o fator igreja tem sido deturpado no primeiro momento e tem sido consequentemente desvalorizado, tem sido relativizado. E há, portanto, pelo menos quatro coisas dentre tantas outras que poderíamos aqui elencar, há pelo menos quatro coisas muito essenciais que nós precisamos resgatar. Ou seja, há quatro coisas que são essenciais e que talvez nós tenhamos perdido o foco dessas coisas. Não que seja alguma coisa que você fala, não, não é bem assim, ou eu não sabia disso. Não, são coisas simples. Da experiência de vida de igreja Mas são coisas que com o tempo é, O foco vai sendo perdido Nós vamos substituindo essas coisas Tão básicas, tão essenciais E vamos substituindo por outras coisas E vamos abandonando essas questões essenciais De modo que elas já não fazem mais parte da nossa vida Do nosso coração, da nossa busca E a primeira coisa a ser resgatada que eu quero apresentar é o resgate da nossa identidade enquanto igreja pastor, então nós perdemos a nossa identidade? eu acredito que sim eu acredito que sim porque perder a identidade é algo muito fácil de acontecer desde que você pare para atentar ah, aos aspectos essenciais de você próprio que dirá o aspecto coletivo de igreja. E para poder entender melhor isso, eu quero convidar os irmãos, quero me basear aqui em Primeira Epístola de Pedro. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Resgatando ou a necessidade de resgatar a nossa identidade. Preste atenção, queridos. Versículo 9 diz assim. Vós, porém. Vós, porém. E veja que esse porém aqui, ele vai trazer uma ideia de adversidade comparando aquilo que somos com aqueles que tendo se deparado com o Evangelho de alguma maneira e por alguma razão eles acabaram tropeçando no Evangelho No sentido de não serem suficientes capazes De não terem a graça suficiente Ou por qualquer motivo que seja De receberem o Evangelho Fala primeiramente aqui no capítulo 2 De um grupo de pessoas Que diante da mensagem do Evangelho Diante da mensagem do Cristo crucificado Eles não creram em Cristo simplesmente Ou seja, entenda uma coisa Uh, grosso modo falando A partir da cruz ou da ressurreição em diante O mundo está dividido entre os que creem e os que não creem em Cristo Agora, Cuidado, eu preciso ser breve nessa explicação Mas o fato é que uh, Se entende muito mal essa questão do crer e do não crer Geralmente pensam assim Os crentes creem Os não crentes não creem Mas isso é de uma superficialidade De uma infantilidade muito grande até porque a coisa mais complicada que eu imagino, que eu percebo, é quando se fala dos crentes, se porventura eles creem ou não. Porque pelo que me parece, os crentes muitas vezes, não raras vezes, não creem. O fato de você é, ser adepto de um dogma, adepto de uma religião, de uma denominação, não é prova de que você é um crente em Jesus Cristo. Vivemos num tempo de uma crise terrível de fé. Da fé verdadeira, fé enquanto fidelidade. É, se você pegar aquele texto, o salvo engano são três vezes que aparece no Novo Testamento. O justo viverá por fé. Aparece em salvo engano, aparece em hebreus, aparece em romanos e também aparece... Ah, em outra carta, que agora me fugiu a memória não é? Mas o fato é que esse versículo, o justo viverá por fé Gálatas, né? É, Romanos, Gálatas e Hebreus São os três lugares em que aparece esse texto Que tem suas raízes no livro de Abacuque No Antigo Testamento E quando você busca o texto de Abacuque Na língua em que foi escrito o texto Está dito literalmente O justo viverá pela sua fidelidade ou seja, não existe fé sem fidelidade. É a tolice você falar que tem fé, mas que lhe falta fidelidade. Porque a fé é o elemento necessário e o único elemento capaz de alinhar e ajustar o nosso coração a Deus. Ou seja, você pode dizer que crer. Você pode até dizer que tem fé. Mas se você não tiver essa fé, de fidelidade, essa fé que vem de Deus, essa fé que é um dom de Deus, é? se, não tiver, se você tiver aquela fé de que fala Tiago, essa, essa tal fé, esse tipo de fé que você tem que é incapaz de produzir fruto, se você não tiver essa fé mesmo genuína, você pode até dizer que tem fé, mas o seu coração não será alinhado, não será sintonizado, não entrará numa linha de fidelidade para com Deus. Não é? Então, uh, falar que os crentes são os que creem e os não evangélicos são os descrentes é uma tolice, porque existem muitos chamados de descrentes que creem muito mais do que os crentes. E existem muitos crentes que dizendo que creem, não creem em coisa nenhuma, absolutamente e a prova, como diz Tiago, é mostra-me a tua fé sem as tuas obras. <risos> Ele diz assim: ó, você que tem fé, ué, você que diz que tem fé. Aí Tiago faz um desafio tremendo: mostra-me a tua fé. Aí, não, mas é porque, não, não é para gritar, não é para argumentar, não é para me xingar, não é, não, é para mostrar. A fé, ela é mostrável. A fé é demonstrável. A fé possui evidência. Não é? Então, o fato... E também alguém, por exemplo, que nunca ouviu falar de Jesus. Isso é uma situação para a gente discutirmos noutra ocasião. Mas para os irmãos terem uma ideia. Aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho. Olha, a fé em Deus e a fé em Cristo no logos divino, não depende exclusivamente da dispensação, do tempo, do espaço e nem da sua pregação. Afinal, Cristo enquanto aquele que é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o ministério que ultrapassa todas as barreiras e ultrapassa todas as fronteiras do tempo e do espaço, o Cristo de Deus está trabalhando em todo o mundo, em todos os lugares, em todas as eras, alcançando todas as pessoas. O Evangelho de Deus, conforme diz Paulo, quando ele diz o meu Evangelho, e quando também o escritor do Apocalipse coloca no capítulo 14 desse livro, dizendo o Evangelho eterno, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo na mão o Evangelho eterno. Sendo pregado a todos os homens Em toda tribo, toda língua, toda nação Ora, isso quer dizer Que Cristo não confiou a sua salvação A nós simplesmente Sim, devemos nós pregar Temos tal incumbência Os apóstolos e o cordeiro Tinham muito mais do que todos nós Mas a salvação do homem Procede de Deus Pertence a Deus E ele é o começo e é o fim Ele é o alfa e o ômega da nossa fé, então ele leva a cabo, mas de todo modo, grosso modo falando, os homens se dividem entre os que creem e os que não creem verdadeiramente, por isso que nesse livro aqui de 1 Pedro, Pedro vai apresentando primeiramente Cristo, Cristo ele diz é a pedra angular, do grande edifício de Deus, ou seja, a grande obra de recriação de Deus, tem o seu Filho como a pedra de fundamento, tem o seu Filho Jesus como a pedra de esquina, tem a Cristo como a pedra de remate. Só que muitos, diante do Cristo crucificado, diante dessa mensagem, simplesmente foram incapazes de crer, simplesmente não creram. Não vamos debater agora o por que não creram, isso é outro tema, mas o fato é que diz a escritura, muitos, muitos diante do evangelho, preste atenção, em nome de Jesus, abra o seu coração, estamos falando de resgatar a nossa identidade, a nossa identidade passa por isso aqui, muitos tropeçaram na pedra de edificação, ou seja, ao invés de tomar a Cristo como o lugar, a rocha em que se edificar Edificar a sua fé, a sua pessoa, a sua vida Não, eles tropeçaram Ou seja, ou você tropeça nessa pedra Ou você se edifica sobre ela A pedra é a mesma, o Cristo é o mesmo Como você olha a Cristo? Como você ouve o Evangelho? Qual é a recepção que você dá ao Evangelho no seu coração? Será que é uma semente que caiu à beira do caminho? Pensa nisso Será que é uma semente que caiu num solo rochoso? Será que é uma semente que caiu num solo cheio de espinhos? Ou será que este Evangelho é uma semente que caiu em boa terra? Uma terra né, que acolhe aquela palavra limpa de qualquer coisa que possa impedir a sua frutificação então agora comparando então esses grupos é que Pedro vai dizer no versículo 9 vós porém que maravilha vós porém será que você se encontra dentro desse vós? vós porém eu vou ter que ler aqui os versículos anteriores para os irmãos virem o um contraste versículo 7 para vós outros no versículo 6 por isso está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de nenhum modo envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Essa pedra é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, ou seja, essa pedra foi rejeitada pelos construtores, pelos líderes judeus, pelos líderes do judaísmo, que deveriam receber a Cristo como essa pedra fundamental, essa pedra de esquina, essa pedra de remate, mas os construtores rejeitaram essa pedra e ela veio a se tornar a pedra principal, a pedra de ângulo e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, versículo 9 vós porém vós porém tome essas palavras em nome de Jesus você que está aí crente você que está aí Certo da sua fé Você que está aí firme na sua fé Mas que não tem atentado Para o fato do que somos Ou seja, você fala Não, eu estou bem, eu, eu sou crente Eu estou firme, tranquilo, está tudo certo Estou caminhando Mas talvez você tenha colocado a sua própria existência A sua própria vida humana Os seus planos imediatos e os mediatos em primeiríssimo plano, o que vai corroendo aos poucos e dilacerando e suplantando o que há de mais importante. O que você é em Cristo Jesus e o que nós somos por meio do evangelho. Vós, porém, versículo 9, sois raça eleita. Os judeus eram chamados de raça eleita no Antigo Testamento. Só que eles cometeram um grande erro. Quem sabe qual foi o grande erro dos judeus no trato para com essa verdade. Quando se dizia acerca de Israel, Israel é uma raça eleita. Quem sabe qual foi o grande erro de Israel relativo a esta verdade sobre eles. Aguardaram. Só para eles é, Mas esse não é o grande problema Isso não é a raiz Do problema Qual o grande problema dos judeus Relativo a essa verdade Que é dito no antigo testamento Que eles eram uma raça eleita Que eles eram um sacerdócio real Isso tem ah lá Procede do antigo testamento Isso foi dito a eles Qual foi o grande erro de Israel Eles se encheram de orgulho ou seja, ficaram orgulhosos, imagine, olha para mim, olha, nós somos raça eleita, e aí isso levou o povo de Israel a olhar para as outras nações com desdém, se orgulharam, ficaram presunçosos, ao ponto de se tornarem pessoas completamente exclusivistas, tomaram o sinal da circuncisão como um sinal de separação e, com, é, uh, e por conclusão, portanto, eles acabaram por não cumprirem a sua grande missão de serem eles um sacerdócio com o fim de levar Deus às nações você diz, Israel era uma nação eleita? sim era uma raça eleita? sim mas como eles entenderam essa verdade? Ah, se orgulharam, nós somos os eleitos Nós somos a raça eleita, a nação é, eleita O que significa que as demais ações não prestam, não servem para nada São os pecadores, são os desgraçados, são os perdidos Se fecharam no seu mundinho, no seu curralzinho Com a sua circuncisãozinha Com o seu sabadinho, com suas túnicas, seus sacrifícios Veio o Messias, eles mataram Cristo se tornou para eles pedra de tropeço por causa do orgulho. Agora eu pergunto. Pedro diz agora, a igreja, não a Israel. Vós, porém, sois raça eleita. Como é que nós tomamos essa palavra? Sabemos como Israel tomou essa palavra? Com orgulho, presunção, arrogância. Nós somos a raça eleita. Ah, e os demais... Filhos do demônio. Então, tudo, são tudo pecadores, miseráveis, desgraçados, perdidos. E como nós tomamos essa verdade? Porque se diz, vós, porém, sois raça eleita, eu vou responder. Se Israel tomou por, com o um pretexto ou com o um sentimento, com o um coração de orgulho, presunção e arrogância nós tomamos com desdém ah, bobagem né? raça eleita, tá bom você acha pouco a igreja do Senhor ser uma raça eleita olha o que diz versículo 9 sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus como é que nós tomamos isso? isso tem alguma importância para nós? Fala a verdade vamos, vamos pensar nisso Queridos, eu venho de um tempo Muitos aqui sabem é, Da sua própria experiência, inclusive Nós aqui muitos viemos Do tempo em que ser cristão E participar da igreja Da comunidade Era algo de muito valor Era algo muito precioso Congregar era algo bom Estar com os irmãos era, um algo, era algo bom Participar era algo bom. Ninguém trocava a igreja por qualquer outra coisa. Eu sei que às vezes nós temos um certo comportamento meio extremado, né? Eu mesmo me recordo na minha nesse mesmo ministério mesmo, uh, o meu procedimento para com os meus filhos. Eu tenho duas filhas e lá em casa a lei era a seguinte. Dia de reunião é a família na igreja, ponto É porque vai ter, não, ponto, não existe, não se discute Não, não tem diálogo, não tem conversa, não tem negociação Sem argumento Fui levando assim, na tora Foi bom, pastor? Eu, deve ter sido bom Mas depois chegou um momento que não funciona mais Que as pessoas são pessoas que a fé não se impõe, os filhos quando pequenos são conduzidos, são levados, mas eles vão crescendo e chega um momento que se a igreja não for algo bom para eles, eles falam, eu não vou mais, <risos> e se fosse puxar pela orelha, ele pode até vir, eventualmente sentar aí, e o único lugar que ele não estará será aqui, porque está aqui não é questão de físico, é questão de coração, de, de mente, de espírito, de consciência. Não é? é igual a palavra decorar, né? que hoje se usa de maneira equivocada, mas o tal do decorar é uma palavra que surge, que nasce no sentido do bom estudar. No sentido de coração, decorar, decoração. Só se estuda se você estiver envolvido, se você desejar, se você amar senão você pode passar o dia todo dia olhando para o livro, e o pai pensando que o filho está lendo, ele não está lendo, e se para lo em voz alta, ele vai ler, mas a sua mente, o coração pode não estar ali, ele não vai aprender nada absolutamente, por isso que Deus, que não é nada tonto, olhando para o povo de Israel, falou assim, eu vou ensinar vocês a criarem seus filhos no caminho do Senhor, como é que é? E Deus disse, olha, vocês, primeiramente, devem amar. Vocês devem amar ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ame a Deus. Você, e depois você agora, vai ensinar isso aos seus filhos. Ensinar os filhos a amarem a Deus. Porque se eles amarem a Deus, eles vão buscar a Deus. Se eles não amarem a Deus, teremos fracassado. Muitos de nós fracassamos Às vezes o próprio modo como nós conduzimos no início Pode ter levado nossos filhos a não amarem a Deus Mas chega um momento que você percebe, você tem que parar E começar a fazer agora o contrário Mas o fato, e eu quero que os irmãos entendam isso É exatamente essa questão Puxa, vós sois raça eleita Sacerdócio real Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como você toma isso? O grande argumento de hoje, isso é de uma tristeza tão grande, é quando você ouve uma pessoa que supostamente compreendeu alguma coisa e em nome desse suposto pseudo conhecimento, ela nega a igreja para afirmar, eu sou a igreja. É triste, muito triste Porque a pessoa que diz isso, ela, ela se sente superior a todos os demais Dizendo assim, olha, vocês são todos, você não entendeu que Deus não está na casa eu, Nós somos o templo, você é o templo, eu sou o templo é, Mas isso é verdade, você é o templo, eu sou o templo, nós somos o templo do Espírito Santo né? Deus não está aqui porque aqui é o templo dele, não Não mas a verdade não nos ah, não prescinde do fato de que o Senhor Ele quer nos reunir, nos congregar, para que juntos nós constituamos uma identidade, uma raça, não no sentido de etnia, para, mas entenda, de um povo separado. A ideia do texto é que nós não estamos, nós não somos pessoas comuns. Que participam de qualquer coisa comum, de um clube, não Deus tem um projeto Esse projeto passa pela ideia de igreja E ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva E a pergunta que eu trago aos irmãos é, como nós reagimos diante dessa verdade? Como nós reagimos? O judeu, quando ouviu isso, quando entendeu isso, ele tomou isso e levou isso tão a sério, que é um aspecto positivo, mas ele se esqueceu de que ele, eles não eram uma nação santa, porque eles eram o melhor povo da terra, <risos> eles não entenderam. No final eles pensaram assim Não, é porque nós somos os camaradas mesmo entendeu? Nós somos bons e Deus Não tinha o que fazer Tinha que nos escolher mesmo Afinal, nós somos o povo de Israel Nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó Não é de qualquer Zé Mané Desculpa os Zés aí Os José me perdoem Não é de qualquer José É porque José é um nome muito comum Aí ficaram arrogantes, orgulhosos Mas nós Ouvimos sem ouvir Essa palavra já não nos afeta Já não nos comove Já não gera gratidão Já não gera assim uma sensibilidade Um sentimento de amor, de gratidão Poxa, por que, que o Senhor te escolheu? Poxa, pensa nisso por que que o Senhor, dentre tantos, escolheu você, te deu essa graça e te deu entendimento, ou você pensa que tudo isso vem de você próprio? Não estamos aqui argumentando teologia, não. Não vem conversar comigo de Calvino e Armínio, que eu não vou falar com você sobre isso. Eu converso sobre a Bíblia. Porque quando fala disso, ela vai... Ah, então você é o quê, pastor? Já fugiu do assunto, já quer outra conversa fiada. Eu estou falando que você, no seu coração, só isso como você se sente sabendo que o Senhor te deu a graça especial de crer nele porque você poderia ter tropeçado na pedra que é Cristo e feito dele pedra de tropeço mas não se tornou uma preciosidade e o que fazer com isso agora? Desdém? Por porque não falar Senhor eu quero entender melhor por que, que o Senhor me escolheu? E agora vem o ponto maior ainda. Não maior de ter te escolhido, mas no, na continuidade desse chamamento. O Senhor te trouxe para esse ministério. Você poderia estar em qualquer outro ministério. Por mais que você pense que você chegou aqui acidentalmente. O Senhor está controlando nos bastidores da sua história. Os acontecimentos mais importantes da sua vida. Você pode não estar enxergando, por que, que eu vim por aqui? Ah, é acaso, não, Deus, ele tem compromisso com a sua obra Deus, ele está agindo, procedendo, conduzindo Para que as coisas aconteçam Deus nos reuniu Você está aqui, poderia não estar Poderia estar em qualquer outro lugar Mas não de repente você está no devap O texto continua dizendo Versículo 9 Vós porém sois raça eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Afim de Afim de É uma questão de Finalidade E aqui irmãos Em nome de Jesus a graça de Deus. Eu preguei a graça de Deus minha vida toda. Digo, nesse ministério. Minha vida toda nesse ministério. Pregamos a graça de Deus com muita intensidade. Com muito desafio. E talvez com pouca sabedoria. Porque usamos muito da pregação da graça para combater a outra mensagem não graça. Ou uma graça invertida. E todo o tempo que você gasta para ficar debatendo o tema, você não toca no objeto, na coisa, na essência. A graça não é para ser debatida, é para ser recebida, acolhida, experimentada, para produzir algo em você. O problema é que talvez, por causa Desse modelo de usar os grandes temas da Bíblia para o embate, para o conflito, para o confronto Ocorreu que nós entendemos erradamente a graça de Deus Ou pelo menos ela ficou no âmbito do armário Uma expressão, no âmbito da, da estante No âmbito do compêndio na estante é a mesma coisa de comprar o nascidamente e colocar na estante, para ficar bonitinho lá. Mas nunca li, não vou ler. É, é bom ter. Até porque se um dia o pastor vem aqui em casa, ele vai ver lá na... Mas você vai ficar feliz que está lá na estante. Daí, eu vou falar, queridos, tá? Vou falar. E talvez eu pegue aqui os exemplos mais... Práticos, né? E se alguém se vira aqui no exemplo mais prático, entenda que são vários exemplos, mas os mais práticos são os mais práticos, <risos> os mais claros, né? Quando nós começamos esse ministério, compunha o ministério do Louvor, eu, o Fernando, meu irmão, Amanda, baterista, Agora imagine Pastor Josué do teclado Era bom Era bom, tocava Pom, pom, pom Pom, 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 pom Fazia a transição Certinho Eu no violão <risos> Eu cantava Fernando cantava Não me recordo a Silvia chegou a cantar também Não? Tinha a irmã Viviane, cantava. Aí chegaram depois as, as meninas, a, a, a André, a Andresa e Dila, né? Aí foi fantástico, né? Porque, puxa, imagina, né? Se bem que na primeira vez que elas chegaram lá, que não sei quem me apresentou, acho que foi o Enio, aí, ó, oh, essas meninas aqui cantam e tal, eu falei, pois é, mas tá tudo certo aqui. Minas do louvor já está completo. É. Não, mas na verdade não, não, não era bem uma resistência, e nem é, é porque eu, eu, eu gostava, eu até deixei muito disso, de pôr à prova o porquê você está chegando. Não sei de falar com o um irmão, chegava Ah, não, não, vai ficando por aí, é? ó, tem igreja para cá, para baixo, lá para cima, tá tudo cheio de igreja por aí, ó. Aqui é, não sei não, fica por aí, talvez você fique, talvez não fique, não sei. Não é? A Vera, a primeira vez que eu vi a Vera, primeira vez, foi num estudo bíblico, dentro de uma grande garagem, era uma loja muito grande, é, e aí ela chegou lá, numa panca danada, e falou assim: oh, se você for falar de predestinação, nunca tinha me visto, só de ouvir falar, mas agora seus olhos me veem. <risos> é, mas aí chegou lá: oh, se for de predestinação, é melhor, fala que eu vou embora agora. Eu falei: pode sair, pode ir embora, o assunto é predestinação, pode voltar. Ela olhou assim: também não vou. Ó de raiva dá não senta Tá aí, nunca mais levantou da cadeira Glória a Deus por isso Mas aí, voltando ao exemplo Elas chegaram Somaram, muito bom Aí o louvor foi melhorando Porque quando vem cantor bom em vez Aí aparece um, um tocador melhor Porque o tocador melhor não gosta de encostar Não tem gente muito ruim Eles, ficam, eles evitam a gente né? A gente sofre muito por isso Eu sofro muito com isso né? Ah, vocês tinham que ver as meninas tudo com saião comprido até aqui, abotoado, Tinha até tampão de orelha para não mostrar as orelhas. Não pintava a unha, não usava batom, não usava brinco, não fazia nada. Porque veio da, do regime, né? E aí aos poucos foram sendo libertas do cativeiro religioso. Desses usos e costumes que não tem nada a ver com nada. Vai dizer que tem, mas não tem Quem fala que tem, tadinho, tem que orar por eles É uma questão de tempo, eles vão entender Que o problema do homem é o que está dentro e não o que está fora Mas enfim, foram se libertando de, né? Foram vindo outros músicos Daí chegou o um momento em que eu via músicos Bons músicos Bons cantores, excelentes Pessoas profissionais, né? Que precisavam ganhar algum dinheiro Aí eu falei, gente, vocês podem trabalhar. Vocês não podem pecar, prostituir, matar, roubar, isso não. Trabalhar honestamente pode. O é, um médico sai de casa para trabalhar. O músico, o músico tem um problema. Vou falar para vocês do músico. O músico tem um grande problema. Ele não sabe fazer nada. A não ser música mas isso não é ruim não, 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 isso é a grande glória, significa que eles são músicos porque se dedicam exclusivamente, não é igual o pato que nada voa e, e, e anda e não faz nada direito, quando você vê uma pessoa que faz três, quatro coisas, pode saber, não serve para nada, então o músico é músico, e só ele, ele tem que musicalizar, é, tem que fazer alguma coisa. E o pior, as igrejas são as grandes vilãs dos músicos, porque exploram os músicos. Músico na quarta, músico na terça, músico na quinta, música no domingo de manhã, domingo à noite, e não pagam um centavo para eles. E eles têm que cantar, eles têm que tocar e têm que se dedicar e não ganham dinheiro e não fazem nada, e os pastores comendo o dom do ou outro, usurpando. É, os, quem é músico sabe do que eu estou dizendo Chegou uma hora que eu falei pro trio chamei, Falei ó, vocês ficam cantando nos congressos por aí? Só para brilhantar Eles não querem saber da palavra que você fala Porque entre um hino e outro você fala três palavras Achando que vai converter a Assembleia de Deus Não vai E aí ficam só explorando No final você fica lá esperando para ver se sai primeiro a primeira gasolina Tô mentindo gente? Não, mas não é possível e aí, eu na ânsia de vê-los libertos, gente, podem trabalhar, uai. Sejam honestos no que fazem, sejam seletivos no que cantam. Aí, foram libertando um por um dos nossos músicos, graças a Deus. Libertos do entendimento. A grande preocupação, entretanto, e é o exemplo que eu trago, eu assoprei, né? agora eu vou morder, faz o contrário. É que a pessoa vai indo, se entregando para o mundo artístico e as coisas de Deus já não mais existem, ou seja, ao invés de puxa, eu fui liberto, então eu vou trabalhar. Mas também eu preciso, não é, não é tocar aqui, não, eu preciso congregar, eu preciso ir orar, eu tenho que estar com os irmãos, eu não posso perder de vista o meu chamamento, porque nós fomos chamados para, a fim de, eu estou aqui lendo o texto, mas o, o exemplo do músico é muito simples, eu falei que usaria é, por ser mais fácil, porque você chega o um momento, que você usa toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade, todo o seu suor, todo o seu esforço, toda a sua vida, para qualquer coisa, e as coisas divinas, não, isso aí é, e tem mais, e muitos ainda, quando falam, falam, sorrindo, para não dizer, zombando, isso é triste, mas pode se aplicar, a qualquer outra, situação, não é, tem uma pessoa, que salvo engano, está aqui, eu achei tão lindo, porque, eu disse numa certa ocasião, falei, irmãos, estudem. Eu dizia, olha, vocês é, façam um concurso público. Poxa, lute para você eventualmente estar aí dentro de um órgão com uma certa estabilidade, com um, um salário suficiente para você cuidar da sua família e poder se dedicar, então, à família, ao Senhor e às coisas boas da vida e eu disse, mas em nome do estudo em nome da obrigação e do dever que temos e do incentivo do pastor Alexandre não abandone, eu falei inclusive, você não vai passar no concurso público, porque você pegou as duas horas de culto para estudar isso é bobagem até porque você tem que descansar a sua mente daquilo que você está tão entregue aí teve uma pessoa que ouviu e comentou assim, olha eu Estou estudando, está com curso público. E eu vou continuar estudando, mas eu não vou perder a reunião da igreja. Eu não vou perder. Na hora do culto eu deixo os livros e vou. E volto de novo. Então, não faltou dedicação. Quando foi agora recentemente, teve a prova, minha esposa conversando com a pessoa. A pessoa falou, não, passei. Passei. Ou seja. Valoriza as coisas. Você não vai ser nada do que você pode ser, abandonando as coisas relativas a Deus. Lembre-se disso. De dedicar um pouquinho. Aí você tão assim, eu vou dizer, pelo menos uma vez por mês. Imaginou você ter que falar isso para um membro. Olha, dedica duas horas por mês e vem aqui rapidinho. Faz uma oraçãozinha e vai embora. Mas é muito. Porque tem tanta coisa para fazer que nós já não podemos mais construir algo juntos. Porque se cada um de nós pensarmos da mesma maneira, onde vai parar isso? Irmãos, quase todos os dias. Eu ouço pessoas dizendo assim, uns fariseus... né Pastor Alexandre... Faça alguma coisa de futuro na sua vida... Você tem capacidade intelectual... Para ocupar o cargo que você quiser... Eu ouço diariamente... E se eu fizer isso? E se eu fizer como Ló... Escolher as campinas... O lado das campinas e for me afastando, pouco a pouco, pouco a pouco, até chegar em Sodoma e Gomorra, e na iminência do juízo, está assentado, às portas de Sodoma e Gomorra, que é o que acontece, quem está me entendendo, pastor, mas não custa, vai lá, faz um concurso bacana, trabalhar pouquinho, tal. eu não fui chamado para isso, convicção do meu coração, eu tenho um chamamento, Creio no chamamento E vou levá-lo a cabo Até o dia que Deus quiser Que eu cumpra Vocês entendem? Não significa que você deve fazer o mesmo Não, eu tenho um chamamento De uma dedicação que é minha Se eu for contar aqui os casos Vocês vão morrer de rir. Me recordo uma situação Minha esposa na época trabalhava num, num dos ministérios, salvo engano, era o um MEC, não tenho bem certeza. E aí minha esposa ganhava bem 900 reais. Ué, mas era a maior renda que tinha dentro de casa, era bem. Ué. Eu ganhava na época 70 reais. Nesse ministério aqui, 70 reais por mês. O João deve estar por aí, ele sabe disso. E tem muito, todos muitos mãos que sabem que acompanharam, né? E aí, salvo engano, quando o Lula entrou no seu primeiro mandato, não tem nada a ver com ele, eu só estou situando o tempo, uh, uh, todas as pessoas que trabalhavam nos ministérios, que estavam lá, que não eram por, por, por concurso, foram, foram tirados. Aí a Jane perdeu o emprego, né? E eu falei, bem, agora complicou, porque meu aluguel é 250. Eu ganhei 70. A Jane está desempregada... E como era o início de governo, muita gente foi desempregado, a instabilidade muito grande, não consegui emprego, eu falei, bem, eu preciso cuidar da minha casa. A Bíblia fala que cuide primeiro da sua casa, depois da igreja. Falei, Paulo falou isso a é Timóteo: eu falei, então eu não posso deixar minha casa, né? E aí eu já consegui um emprego rapidamente. Estava engatilhado, eu falei, não, pode vir, está certo. Aí eu reuni os irmãos da igreja. Alguns líderes que tinham na época, irmãos, olha, eu vou precisar deixar a dedicação exclusiva, porque não posso deixar a minha família assim. A fé não é, não é por aí. Mas assim que as coisas melhorarem, vai tudo dar certo. Aí fui. Primeiro mês ganhei dois mil. Foi bom, né? Ganhava 70. Aí foi bom. Já fui na churrascaria, já comi uma carne, né? Tomei, já pedi um refrigerante. Melhor. <risos> já podia tomar uma coca, né, <risos> aí já comecei a ajudar um aqui, fiquei feliz, eu sei que quando não deu um ano, meu salário estava 5 mil reais, eu estava feliz, era 70 reais para 5 mil, aí eu olhei, fiz a, a, o balanço, um ano, eu estava indo bem na minha direção, e a igreja estava com os dias contados para fechar as portas. Os dias contados. Vai acabar. Porque eu tinha que ter uma dedicação ao meu trabalho. O que me esgotava não é? relativo às coisas da igreja. Porque você tinha, eu tinha que fazer as duas coisas. Como lá eu tinha essa obrigação legal, eu, quando eu vi que a igreja ia de maior a pior, capengando a Jane já estava empregada, já ganhando duzentos e poucos reais na época, quinhentos reais, era o salário dela, aí eu decidi, vou sair, reuni o mesmo pessoal, quando eu falei que ia, quando eu reuni o pessoal, irmãos, olha, estou voltando, não vai dar certo, a igreja, não, estou trazendo miojo, não é nem, eu tô, não é nem o, o Nice miojo, é a Renata, é o Renata que eu estava dando para os irmãos, que o Nizimio já é bom, é. é mais, né? É até mais, mais duro, mais. meio, é meio grosso na hora é de comer, não é tão. Era o Renata. Aí, os irmãos me ouviram. Primeira coisa que o Gilvão falou: Ó, oh, pastor, não tem como. Vocês não, vocês não me querem mais? Não, não é isso, é porque a gente não pode remunerar o que você ganha lá. Eu falei: não, 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 para. Vocês não estão entendendo. A reunião não é para fazer aqui, é, para ver quanto... Não, não, eu estou dizendo que eu estou voltando. É questão minha. É minha e Deus. É eu e meu chamamento. E a minha fé. Aí um segundo irmão, mas você vai abrir mão do seu salário? Falei, já abri mão, acabou. Já vou chegar na segunda-feira, já vou mandar para fechar tudo. Aí se levantou um sábio no meio. Um irmão muito sábio. Irmão eu nildo. Aquele que quase não fala, quando fala a palavra é a palavra de sabedoria. Meu Nido falou, pastor, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Qual a ideia? é o seguinte, você está ganhando quanto mesmo? É, cinco mil, é, 5 mil. É um bom salário. Era um bom salário na época, há quantos anos, né? Hoje já é? Pedirá naquele tempo. Lógico que não é igual de vocês, né? Mas 5 já era bom. Aí, o irmão sábio, manso, pausando as, as, a voz para que chegasse bem. Falou o seguinte, a ideia é a seguinte. Você pode viver com 500 reais hoje? Que é o que a igreja vai poder te passar. Eu falei, posso. Está com menos. Ou bem, se você pode... Então, faça o seguinte, você vai trabalhar mais um ano nessa empresa que você está agora e todo mês você guarda e 4.500 e vive só com os 500 que você disse que consegue viver. Juntando e 4.500 em 12 meses, você vai comprar um lote nesses loteamentos, a igreja ajuda você a fazer um barracão de fundo, um cômodo só, você pula para dentro e aí pronto Aí você pode pregar o evangelho à vontade Porque já tem um teto, pastor O problema é que você não tem casa Você não tem onde morar E ter casa onde morar, isso é muito importante Ele já não foi sabe as palavras dele? Eu respondi o seguinte Olha, vamos combinar O mesmo Deus Que me abençoa a ter esse Barracão daqui a um ano Se ele quiser eu posso ter uma casa daqui a três meses. É, não tem jeito não, pastor. Não tem jeito não. Ninguém consegue convencer o pastor. Faça o que você quiser. Não tem jeito. Saí no mês de finalzinho de outubro. Aí tem novembro, dezembro e janeiro. Em janeiro eu estava dentro da minha casa. De laje, grande, grande as portas mandei fazer na serralheria, nada daquelas portas que você abre, ela faz assim, não, o portão é de verdade, Porque tem umas portas que ela, é uma folhinha, né? quando você puxa, ela, ela dobra, ela faz um oito, não, mandei fazer tudo de ferro, coisa boa, eu falei, vou colocar uma telha boa, o Manel falou, você vai colocar laje, foi assim, bem, eu poderia contar mais coisas, mas, isso é um incentivo para os irmãos. Eu quero dizer que eu tenho um compromisso, primeiramente, comigo mesmo. Não é com vocês. É comigo mesmo. Lógico, é com vocês. Mas se eu não tiver compromisso comigo e só com vocês, faz assim eu largo vocês tudo. Porque eu não tenho compromisso comigo mesmo, ué. é. Você não cuida do seu nome, vai cuidar do nome do outro. Não tem essa ideia? Só inverte tipo, para você entender. Então, o Senhor nos chamou por, um, por uma causa, com uma finalidade. Olha na sua Bíblia. 1 é, Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O Senhor nos chamou para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós podemos proclamar as virtudes do Senhor? De que maneira? Podemos primeiramente, individualmente, manifestar essas virtudes no nosso viver. Ouça em nome de Jesus, olhe para mim. Primeiro ponto que você tem que considerar na questão da restauração da nossa identidade. Primeira coisa, você no aspecto individual... É o finalzinho do nosso conceito de igreja. E fazer manifestar o reino de Deus na terra, tanto individual quanto coletivamente. Olhe para mim, seu crente. Se você é um filho de Deus, no seu coração, que leva a sério a sua fé, não se esqueça que você foi chamado para mostrar, para proclamar. As virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde quer que você esteja, no ambiente de trabalho, de escola, você precisa mostrar, por meio do seu viver, no seu coração, os atributos invisíveis de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, não pode ser uma mera doutrina. Se o reino de Deus está em mim, eu preciso manifestar ao mundo essa luz essa graça essa misericórdia proclamar por meio do viver também se proclama por meio de anunciar de falar a palavra mas eu disse também falar de Cristo falar a alguém, a quantidade de pessoas que estão esperando que você fale algo para elas. Que você diga algo de Jesus. Mas até isso nós alargamos, nós não temos muito interesse. Nós nem nos lembramos disso de testemunhar pelo viver e pelo falar. Estava Filipe, Atos capítulo 8. Andando e disse à escritura, falou-lhe o Espírito Santo, sobe aquela rua. Ele subiu, passava uma carruagem, um homem sentado, e o Espírito Santo falou: Você está vendo aquele homem? Ele está indo para a Etiópia, ele está sentado no seu carro, ele está lendo a escritura, aproxima-te do carro. Aí Felipe aproximou, o Espírito Santo falou: Agora é com você, começa aí, vai falar alguma coisa para ele. Não tinha muito o que falar, não conhecia o homem, o Felipe olhou, falou. O que você está lendo aí? Ah, eu estou lendo aqui um texto aqui, um profeta Isaías. Aí Felipe, né? mas você entende o que você está lendo? Ah, aí o cara falou, mas está meio difícil aqui, essas coisas complicadas, como é que eu posso entender? Ele falou assim, eu vou subir aí, nós vamos vou sentar com o seu lado e eu vou te explicar. Olha que coisa simples, eu vou te explicar. E começou por aquela passagem da escritura. Foi para outra, para outra. E assim diz a escritora, Felipe anunciou-lhe Jesus. Falou de Jesus. E aí o camarada falou assim, e agora? O que, que eu faço? Ele falou assim, ora, creia. Aí o camarada, mas eu posso ser batizado agora? Tem água aqui. Felipe disse, é listo se você crer com o seu coração. Falar o evangelho. Como nós podemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Irmãos, juntos nós podemos muito mais. Igreja, irmãos, com projetos, com propósitos, com determinação. Vamos juntos lutar e fazer essa palavra ir. Vamos pregar, vamos anunciar. Nós somos um povo, diz a escritura, sempre usando o aspecto coletivo, um povo de propriedade particular, uma raça eleita, uma igreja, um povo, uma comunidade chamada para, a fim de proclamar as virtudes. Ou seja, nós precisamos nos entender quanto ao nosso chamamento para resgatar a nossa identidade. E também nos entender enquanto igreja, propósito para resgatar a nossa identidade. Para que serve a igreja? Alguém fala para nada. Vai lá cantar dois hinos, três hinos, deixa um dinheirinho, porque senão o pastor fica triste, com raiva. Ouve aquela palavra chata, enjoada, demorada e depois você vai embora. Domingo que vem você volta, se você for ofertar 20 reais por mês... Lembre de levar cinco por semana. Porque dá a impressão que você toda semana leva. Não é a ideia. Você está entendendo? É muitos, muitos veem assim as coisas. Precisamos de resgatar a identidade. Segunda coisa que nós precisamos de resgatar. Ou que precisamos de resgatar. Isso mesmo. Ou precisamos resgatar, né? A luta... Comum, em prol do Evangelho. Filipenses capítulo 1, abra sua Bíblia rapidamente. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Paulo dizendo à igreja de Filipos: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só, Espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui o apóstolo usa essas expressões interessantes. Ele fala, que, é, eu ouço que estáis firmes, ele fala, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Irmãos, nós estamos numa batalha. Os irmãos não têm ideia na ágora que nós estamos vivendo hoje. Essa ágora em que todos falam, e a maioria só fala bobagem. Aí tem de repente alguém que pode falar alguma coisa e não fala. Abre mão dessa possibilidade. O que nós precisamos resgatar é esse espírito de um só homem. O que é o espírito de um só homem? Leiam depois Atos capítulo 2, salvo engano a partir do versículo 14, ou é o versículo 16. Quando diz que quando aquela voz... Se fez ouvir entre as multidões, que falava que os discípulos, falavam em outras línguas. Né? E quando então os muitos discípulos, cento e vinte, falavam, portanto é plural de vozes, cada uma numa língua que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas quando eles falaram todos juntos num só momento, variedades de línguas, ouviu-se uma voz. Uma voz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz? Eu tenho esse costume, eu me referi ao 16 em diante, mas sempre volto no contexto para os irmãos pegarem a, a questão. Eram muitas vozes, eram os seus discípulos, passaram a falar em outras línguas, eram muitas vozes, mas quando chegaram aquelas vozes aos ouvidos de quem precisava ouvir, é dito: ouviu-se a. Aquela voz Uma só voz Que maravilha Quando todos nós Temos uma só voz Que maravilha Quando o pregador prega Você prega Quando o pregador fala O corpo fala A igreja fala mas você precisa ter a ideia, um só coração, um só espírito e uma só alma. Porque se você é membro do ministério, mas é aquele crente Toninho aí, tanto faz, não sei. E aí, nós vamos nos enfraquecendo. E então é dito que quando aquela voz ecoou, as pessoas que ali estavam ouviram, não sons ininteligíveis. Mas é dito que nos ouvidos chegava uma voz em uníssono falando das grandezas de Deus. Logo, quando o povo ficou alvoroçado por não entender é, como que podia ser aquele fenômeno. Agora chega ao 16. Aí Pedro se pôs em pé para pregar. E o que que os outros fizeram, os outros apóstolos fizeram? Alguém já leu o versículo aí? Conseguiu ler aí? Quando Pedro se pôs em pé A primeira pregação de Pedro A primeira pregação da igreja Quando Pedro se levantou O que é que diz o texto? Atos 1,16 Então se levantou Pedro Com Os onze se levantaram também Só Pedro falava Mas os onze estavam lá em pé como que dizendo amém estamos num só espírito numa só alma tem uma versão que diz levantou-se Pedro e os onze com ele levantaram-se então quando os demais apóstolos estavam ali em pé Pedro em pé e os onze ali atrás Pedro podia ser Tiago que fosse falar, não tinha problema porque Pedro era sempre mais ousado, e talvez Pedro tenha recebido uma incumbência mais específica, mais direta, né? mas os onze estavam ali, nós temos que resgatar, esse espírito de unidade pela palavra, essa ideia de que o evangelho é algo precioso, essa ideia de que o evangelho precisa de ser anunciado, e de num mundo de tanta confusão em que nós vivemos, essa fé evangélica, ela precisa de ser defendida. Versículo 27. Vivei acima de tudo. Filipenses 1, 27. Por modo digno do evangelho, para que eu, ou indo vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando... Juntos pela fé evangélica. Esse ministério tem uma mensagem a pregar. Eu quero saber com quem que nós podemos contar. Amém? Nós precisamos de cada um dos irmãos. Eu vou tomar os músculos, por exemplo, de novo. Desculpe, Não é porque é tão prático quando vocês tocam aqui, quando vocês colocam o nome na escala, lembre-se sempre, cada vez que você for fazer isso, colocar o nome, cada um individualmente pense assim, olha, eu estou contribuindo, com uma causa espiritual, amém? Quando cada um dos irmãos aqui, For escalados ou convidados para ficar lá fora olhando os carros dos irmãos para que nenhum vândalo leve o seu ah, o seu step do seu carro ou leve o seu carro a esse irmão que vai ficar lá fora lembre-se eu vou ficar aqui em prol de uma causa ah, vou olhar os carros não, você não vai olhar os carros Olhar os carros é, o, é o segunda, a segunda situação. A primeira é, eu estou aqui em prol de uma causa. Amém, queridos? Faça valer, ganhe um novo significado, o servir. Quando você for ministrar o Partido Pão, cuidar do Ministério Infantil, cuidar dos jovens, dos adolescentes, qualquer coisa que for incumbido a você ou que você viu que precisa e você próprio se incumbiu de fazer aquilo e você tem a liberdade de falar, pastor, olha eu estou vendo que está precisando de algo e eu quero fazer esse algo, eu quero participar lembre-se você estará fazendo algo em prol de uma causa que não se vê imediatamente nas coisas que se faz mas aquilo para o qual o ministério existe, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você ofertar ao Senhor, não faça de qualquer modo. Não oferte do que sobra. Porque nunca sobra nada. Tem alguém aqui que fala, pastor, sobra, sobra, todo mês sobra. Não sobra, porque até a sobra já está comprometida com aquele dinheiro que você tem que poupar. E tem mais, devemos poupar. Não devemos ser ah, como o pródigo, não. Mas você precisa ofertar sabendo, eu oferto em prol de uma causa. Não é dar dinheiro para a igreja. Não, é uma causa. Nós temos que estar juntos em prol do reino de Deus. Precisamos igrejar, entremesclar, congregar em prol de uma causa espiritual. Sermos nós trabalhados por Deus, transformados por Deus, sermos úteis a Deus, sermos úteis à igreja, úteis ao próximo, úteis à comunidade onde nós nos encontramos, enquanto igreja, tem que ter uma causa, tem que ter um objetivo, tem que ter uma visão, tem que ter um propósito. Precisamos, portanto, resgatar a luta comum em prol do Evangelho. Abre em Colossenses capítulo 2, um pouquinho à frente. E o terceiro ponto que devemos resgatar são os laços com os irmãos e os laços com a verdade. Me aguentem mais um pouquinho hoje, tá irmãos? Me agu... Só um pouquinho, não vou ser muito, não vou passar muito do horário não, só um pouquinho Colossenses capítulo 2 versículo 1 a 3, esse é o terceiro ponto, o primeiro é resgatar a identidade, o segundo é resgatar a luta comum em prol do evangelho, o terceiro é resgatar os laços com os irmãos e com a verdade ah irmãos resgatar os laços prestem atenção os laços com os irmãos e os laços com a verdade. São exatamente as duas coisas que o Império das Trevas quer que você não faça. Se manter nesses laços e ter laços cada vez mais atados, cada vez mais apertados. lembra do Salmo de número 2, quando diz que os homens, as nações, os gentios... Os príncipes, os reis, os povos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, o grande propósito da serpente, o grande propósito do império das trevas, o grande propósito dos homens ímpios, o grande propósito do dragão é romper laços. O Evangelho ele quer gerar laços. Satanás quer desfazer laços. E olha o que diz aqui no Colossenses capítulo 2, versículos 1 em diante. Gostaria, pois, que soubesseis, Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Então havia uma luta da parte do apóstolo Paulo... Que os irmãos precisavam de compreender, versículo 2 diz: para que essa luta é para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor. Olha, puxa vida, entenda isso. Paulo diz: gostaria que soubesseis, que grande luta, ou seja, isso cobrava de Paulo e exigia de Paulo um grande esforço. Gera, é, é, necessita de muito esforço para que os corações sejam unidos e enlaçados Para nós resgatarmos o viver da igreja Precisamos disso aqui, ó, versículo 2 Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor Corações vinculados Corações enlaçados e eles tenham toda a riqueza da, forte, da convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Irmãos, eu fui comprar algumas coisas numa banca, essa semana, tinha uma senhora toda atrapalhada se atrapalhava com o produto que ela vendia, percebi que ela não estava conseguindo se situar na banca dela e ela não era uma pessoa novata não, e eu falei, Jane ajuda aí, vai ajudando aí, na hora de somar as peças com duas peças já estava dando 300, eu falei, calma senhora, volta, vamos usar um calculador, senão vai ficar muito caro Vou ajudar a senhora aqui na calculadora devagarzinho Uma por uma, não tem paciência, não tem ninguém Só temos nós aqui E aí quando ela viu que tinha mais liberdade com a gente que eu sou muito conversador E aí logo o eixo brincando, conversando Ela viu a liberdade e começou a pregar Para a Jane e eu, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar Na primeira frase que ela disse Eu falei, ah, você é dos mormos, né? ela falou, não, o foi um profeta, eu sou da igreja, aí deu o nome da igreja lá, né igreja dos mormons é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, mormo é o nome do, do profeta, salvo engano, ela me corrigiu, não, mormon é o profeta, a igreja é tal, falei assim, mas diga, e aí? ela foi dizer o seguinte, que se eu e a Jane, olha a pregação, se nós morrêssemos, se nós morrermos casados, nós vamos ser casados lá, no céu. Mas se porventura, por qualquer motivo, eu morrer sozinho. Sem estar casado. Eu vou virar um anjo. Ela falava isso como algo muito precioso. Ela falava numa convicção. E num afã tão grande. Como que nos querendo ganhar com essa mensagem. Dizia, olha aí vocês lá. Lá vai poder ter uma grande mansão. Você vai poder morar numa mansão. E eu falei, eu já não dá como falar nada, porque essa senhora é muito difícil de fazer as contas dela. Aí eu vou vir com aquelas conversas, aquelas palavras difíceis, né? Aquelas palavras que só eu e o Josué conseguem entender. Então, o que eu faço, né? Vou orar por essa senhora... Bem, mas isso eu vejo diariamente em vários lugares. Hoje mesmo eu indo é, a um lugar, andando a pé, tinha um rapaz que estava cuidando de uma linha telefônica, um lá em cima do prédio, outro lá embaixo mexendo em máquinas, mas do lado, o celularzinho ligado e o irmão pregando lá, ele ouvindo, mexendo nos fios da telefonia e ouvindo a, a pregação do pastor. O que, que eu quero dizer com isso? É que... Puxa vida, quantas vezes nós no passado, não nos apegamos com tanta firmeza, aquilo que ouvíamos, aquilo que criamos, e depois ele descobriu que dava nada, que era Conversa fiada, muito sem sentido. E você puxa, agora eu toquei numa palavra viva, uma palavra orgânica, uma palavra clara, uma palavra que faz sentido, uma palavra que se compreende, uma palavra... Sim, mas e aí? Com o tempo, nós perdemos o que Paulo diz aqui no versículo 2. E eles tenham toda a riqueza, da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. É algo que você deve buscar, essa compreensão, na mente, no coração, ter a forte e a riqueza do entendimento. Ou seja, temos que resgatar esses laços com os irmãos, e esses laços com a verdade. Porque chega um momento que aquilo que se entende Já não tem mais peso no nosso meio Não sei se os irmãos desanimaram Porque mudamos algumas coisas A gente pode voltar a pregar o que pregávamos antigamente Para ver se os irmãos melhoram A gente pode voltar aí uns 10, 15 anos Vamos discutir novamente as, as 70 semanas de Daniel O que vocês acham? Hã? colocar um quadro aqui na frente, vamos mostrar as semanas de ano, a gente pode voltar a debater Arminio e Calvino, vamos ficar aqui falando mal de, de Armínio e bem de Calvino, Em vez de quando a gente dá uma espetada em Calvino, brigar com os irmãos que não acreditam igual a gente, será que nós Avançamos ou nós regredimos no entendimento da palavra? Nós avançamos? Vocês têm certeza disso? Então é melhor. Se é melhor, por que não ousarmos mais? Por que não nos agarrarmos mais do que antes? Por que não estarmos mais animados do que antes? Por que não? Se é melhor... Essa senhora mesmo que falou que tinha as mansões lá e que ia, falou que lá, lá é uma maravilha, tentando me convencer. Eu falei, olha, quer ir para lá? Quero. Agora não? Agora não. Eu falei, é assim que isso é que é lá, lá é bom mesmo, você não quer ir para lá? Ué, não entendo como é que lá é bom, é melhor do que aqui, mas eu não quero ir para lá. Quando é bom, você quer ir logo, né? Não, é, é bom, mas não é para agora. E por último, Efésios capítulo 4, um pouquinho atrás, duas ou três folhas, eles chegam em Efésios, versículo, eu vou lá para o finalzinho para não, versículo 15, eu ia pegar do 11, mas o tempo não vai permitir, 4, versículo 15 e 16. Resgatar a identidade, resgatar a luta comum em prol do evangelho, resgatar os lazos com os irmãos e com a verdade, e visar ao crescimento do edifício de Deus. O que, é que você faria se você soubesse hoje que Deus está construindo um edifício? Você iria querer fazer parte desse edifício? Não, não é boa. Às vezes as, as coisas parecem um tanto abstratas, né? Tanta coisa para fazer nesse mundo, tanta coisa importante. Aí você descobre assim, olha, Deus está fazendo um edifício. Será que está mesmo? Não é boa. Você nunca desconfiou que isso é uma bobagem, não? Que isso é uma conversa que inventaram? Ou você acredita? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque às vezes nós achamos que isso é uma bobagem. Que falaram e tem gente que leva a sério, mas são os tontos. Os que levam a sério. E por você não se questionar, você às vezes pensa que leva a sério e não leva. Por achar que não é tão sério assim a coisa. Ouça. Deus, Ele está construindo um edifício. Óbvio que isso é uma metáfora, né? E você e eu, cada um de nós, nós somos uma pedra nesse edifício. Você é uma pedra no edifício de Deus. Ou seja, você tem um lugar a ocupar nesse grande edifício de Deus. Trazendo um antigo raciocínio. Que nós muito usamos aqui por muito tempo Que é muito válido inclusive É a ideia de que quando você olha Para a história do homem na Bíblia Você entende Deus criou o homem do pó da terra O homem portanto É pó O próprio Deus diz Porque és pó Encontrando-se Jesus não é? Com o Simão Ele o chama de Kefas ou sendo ele chamado de Kefas, desculpe, encontro o, seu, o Kefas, Jesus disse, tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedra, a ideia é que quando o homem é chamado por Deus, o homem que é pó, se transforma numa pedra, ou seja, nós já não somos pó, somos uma pedra, nessa grande edificação de Deus, só que somos ainda uma pedra barroca, cheia de ponta, é, deformada. E nesse edifício de Deus, essa pedra tem que ser trabalhada, tem que ser lapidada. E não somente lapidada, mas ela tem que ser agora transformada numa pedra preciosa, porque esse grande edifício de Deus que é mostrado metaforicamente no Apocalipse, como a Nova Jerusalém, toda ela é formada por pedras preciosas e ouro e etc e tal então, nós enquanto aqueles que estamos sendo trabalhados nesse edifício de Deus, precisamos de ser lapidados e de sermos o que? transformados só que a igreja às vezes nós perdemos essa, esse alvo, essa ideia essa direção esse trabalhar de Deus e ficamos igrejando no sentido de vir, sentar e ir, vir, sentar e ir e se esquece, ou nos esquecemos, que nós precisamos fazer valer o ambiente chamado igreja. Igreja não é um lugar físico. A igreja é um ambiente espiritual quando corações se reúnem na base do nome de Jesus, da sua obra, como quem busca alcançar os objetivos da obra redentora de Cristo e do nosso chamamento. Precisamos fazer valer, não perder de vista Puxa, congregar deve ser algo que nos entusiasma O congregar, o se reunir, o estar com os irmãos Nós não podemos perder o objetivo Quando você vai ao hospital, você tem um propósito Quando você vai ao cinema, você tem um propósito né? Quando você vai congregar, qual é o seu propósito? Estou indo ali e já volto, é isso? não podemos perder, olha o que diz o capítulo 4, eu estou encerrando a partir do versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, quero que os irmãos comecem essa palavra, mas seguindo a verdade em amor, veja o movimento do texto, esse texto aqui no sentido prático do que está sendo dito é um texto barroco é um texto em movimento vocês conseguem ver o texto se movimentando seguindo a verdade em amor ou seja, a vida cristã é um seguir a verdade é um andar na verdade com a verdade para a verdade seguindo não é? seguindo esse gerúndio sempre pressupõe um presente constante, um presente que não se acaba, um presente em movimento, um ato constante, seguindo a verdade em amor, cresçamos, então é enquanto nós seguimos que nós crescemos, Pastor, o crescimento espiritual vem quando? Quando nós seguimos, estamos seguindo, estamos caminhando, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O nosso crescimento é em espírito, é alma, é corpo, é intelectual, é espiritual, é sentimental, envolve todo o nosso ser, completamente, sem nenhuma parte deixar de ser agraciada, com a obra de redenção, com o evangelho, que em tudo nos faz bem, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, ou seja, é um seguir a verdade em amor E é um crescimento ligado a esse cabeça Ligado a Cristo, de onde tudo procede De onde procede graça, amor, misericórdia O poder necessário para as mudanças Tudo procedendo do cabeça para nos mudar E o versículo 16 diz De quem todo o corpo? De quem todo o corpo? Bem ajustado e consolidado Esse ajuste Um corpo ajustado Olha que maravilha Será que nós somos um corpo desajustado? Como é que está a expressão desse corpo? Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio Então aqueles que pensam Que podem ser igrejas sozinhos Não podem falar desse texto Porque não tem auxílio e saiba que ficar meramente atrás de uma tela, recebendo, não tem auxílio em duas vias. Só tem auxílio vindo. Muito cuidado com isso. Eu sei que muitos irmãos precisam e precisarão da internet. Eu sei disso. Estou tão claro disso, que daqui uns dias vou trazer uma novidade para vocês. Já está em andamento, em produção de pensamento. Logo logo os irmãos saberão do que se trata Mas O que não podemos desenvolver É um espírito cômodo Sentado atrás de uma tela Como quem diz Não, o que eles têm que fazer, eles fazem Vai chegar aqui do mesmo jeito não, né? Ou seja, mesmo aqueles Que não podem vir presencialmente Por N motivos Mas que estejam vinculados Como quem disse eu só Estou aqui mas eu estou junto, orando, clamando, preocupado, contribuindo, envolvido. De quem todo o corpo ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Gente, que maravilha. Vocês não estão entendendo o versículo 16? De quem todo o corpo Todo o corpo Todo o corpo Bem ajustado E consolidado Esse ajuste e consolidação Se dá pelo quê Hã? Pelo auxílio O auxílio, Vera Você é uma junta Você entende? Uma junta. Você faz um elo ali entre partes. O auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação. De cada parte. Cada parte. Cada parte. Cada irmão é uma parte. Mas veja que a ênfase não está na parte. A ênfase está que essas partes colaborando. Contribuindo. Contribuindo. Visa o que O corpo. O corpo ajustado e consolidado. A ideia é o conjunto. E a parte tem uma importância nesse todo, enquanto a junta que contribui, quanto a parte que colabora. Quando isso acontece, então efetua o seu próprio aumento. Se esse corpo vai sendo nutrido e vai ficando sadio e ele vai crescendo para a edificação de quem? Edificação de quem? De si mesmo, quem é esse si? É o corpo para a edificação de si mesmo, é do corpo Não é de mim mesmo, para mim mesmo Mas eu enquanto uma junta Você enquanto uma junta Enquanto uma parte Cooperando entre si Todos buscando ajuste A consolidação Vamos crescendo E vamos efetuando O corpo vai efetuando A sua própria edificação Em Amor porque não tem outro caminho e não tem outro meio, senão pelo amor. Meditemos nessas palavras e vamos continuar firmes, porque este ano será ano de grandes mudanças para nós. Amém?